0: Sieht dein Hund auch an der Leine, zumindest von Zeit zu Zeit, dann kann ich dich beruhigen. Du bist in bester Gesellschaft. Das tröstet dich jetzt vielleicht nicht, aber wenn es so ist, bleib unbedingt dran. Denn in dieser Episode bekommst du Tipps, wie du das Zerren abstellen kannst und welche Fehler du möglicherweise machst und ganz einfach vermeiden kannst. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode von Mein Lieber Hund Podcast. Heute geht es um ein spannendes Thema mal wieder, nämlich das Zerren an der Leine. Sehr beliebt bei vielen Hunden und <lacht> eines der häufigsten Themen, aber Themen bei mir in der Hundeschule, warum Leute überhaupt zu mir kommen. Der Hund zerrt, spätestens wenn keine Ruhe mehr ist oder wenn, wenn Ablenkung auftaucht, dann zerrt der Hund. Und je nach Gewichtsklasse des Hundes macht das nicht nur keinen Spaß mehr, sondern ist zum Teil für die Menschen auch gar nicht mehr händelbar, weil sie den Hund schlicht und ergreifend gar nicht mehr halten können. In der heutigen Episode möchte ich keine komplette Anleitung zum Training der Leinenführigkeit geben, das würde jetzt zu weit führen, aber es gibt so ein paar Fehler, die häufig gemacht werden. und die möchte ich einfach mal ähm, dir erzählen und möglicherweise ist dein Problem damit schon gelöst. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor bevor ich auf die Fehler eingehe, warum ziehen die Hunde überhaupt? Gerade wenn sie dann auch noch am Halsband sind, wovon ich dir übrigens dringend abrate, wenn dein Hund zerrt, weil das wirklich ungesund ist für deinen Hund. Äh, das ist doch unangenehm, warum tut er das? Ganz im Ernst, also ich... Ich glaube, es gibt keine Statistik, soweit ich weiß, aber meine persönliche Erfahrung ist, 95% aller Hunde ziehen, weil es sich für sie lohnt. Sie kommen dahin, wo sie hinwollen. Und das ist das Ziel. Einige zerren tatsächlich am Halsband, um wegzukommen von dem unangenehmen Druck, wenn man denen ein Geschirr anzieht, da hast du schon den ersten Tipp, hören die sofort auf zu ziehen. Hatte ich schon mehrfach hier in der Hundeschule. Man denkt, es ist nicht so, aber doch, es kommt durchaus mal vor. Also wenn du deinen Hund immer am Halsband führst, ziehen mal ein Geschirr an und vielleicht hast du Glück und musst gar nichts mehr machen und er zerrt gar nicht mehr, weil endlich das unangenehme Gefühl weg ist. Das war jetzt schon mal der Tipp außer der Reihe. Aber das ist tatsächlich so, die meisten Leute rennen quasi schon hinter ihrem Welpen her, weil der muss ja die Welt erkunden und immer wenn er irgendwo erkunden möchte und zerrt gerade schön an der Leine, wird hinterhergedappelt. Was lernt der Hund? Der Hund lernt, wenn ich irgendwo hin möchte, dann muss ich an der Leine zerren. Der sieht seine Spielkumpel und wenn Welpen einen anderen äh, Hund sehen, dann ist es erstmal so, dass sie sagen, ups, da muss ich hin. Mal davon abgesehen, dass es das sowieso keine gute Idee ist, dem jedes Mal nachzugeben. Aber auf keinen Fall sollte man dem nachgeben, wenn der Hund gerade in der Leine hängt und zerrt. Weil was lernt der Hund? Ich will dahin und wenn ich zerre, komme ich dahin. Und das ist garantiert nicht das, was du möchtest. Wenn dein Welpe jetzt vielleicht 5 Kilo wiegt, später aber 30. Ähm, ja, mit 5 Kilo ist es noch ganz äh, gut zu machen, aber mit 30 ist das nicht mehr witzig. Und was aus meiner Sicht halt das Ganze immer noch verschärft, weil die Leute ja durchaus trainieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt keiner sagt, ich, ich will äh, mir ist das angenehmer, wenn der Hund an lockerer Leine geht. Die Menschen sind ja durchaus willig und trainieren auch leider, leider sehr inkonsequent. Und das ist so das größte Problem aus meiner Sicht, weil die, ähm, der Hund wird immer mal wieder belohnt fürs Zerren. Weil ab und zu hat man einfach keine Zeit, muss noch mal schnell raus mit dem Hund, man hat aber einen Termin, einen wichtigen, oder die Kinder müssen irgendwo hingefahren werden. Und dann passiert es halt doch, dass man mal dem nachgibt, wenn der Hund an der Leine zerrt, weil er muss ja schnell noch machen und muss mal schnell dahin. Ja, und schon hat man wieder mal einmal belohnt, ah, lockere Leine äh, Leine zerren, ja, ich komme dahin, wo ich hin möchte. Und das Dumme daran ist, dass der Hund lernt, ich muss es nur oft genug machen und heftig genug machen. Dann funktioniert es ja doch. Das heißt, das, was man eigentlich nicht möchte, verstärkt man noch und verschlimmert man noch, eben dadurch, dass man von Zeit zu Zeit inkonsequent ist. Und ähm, ja, da haben wir eigentlich auch schon den ersten und häufigsten Fehler, wenn ich jetzt mal zu den Fehlern komme. Das ist und bleibt die Inkonsequenz. Um, wenn du dich da jetzt wieder erkennst und auch sagst, okay, ich habe halt manchmal keine Lust, keine Zeit, was auch immer, ist ja völlig egal, um, sei dir einfach darüber im Klaren, dass du damit deinen Hund ganz variabel verstärkst und damit das Ziehen eigentlich verschlimmerst, anstatt verbesserst. Was kann man jetzt tun? Ich empfehle in dem Fall, nimm nimm ein Zwei verschiedene Geschirre zum Beispiel. Man könnte eins nehmen, wo ein Stick zwischen den Beinen ist und ein Norweger Geschirr. Oder nimm ein Halsband und ein Geschirr. Und dann machst du es so, an einem Geschirr darf der Hund auch mal zerren. Da lässt du auch mal fünf Grade sein. Wenn du aber an dem, ich sage jetzt mal Arbeitsgeschirr oder Trainingsgeschirr oder die Leine am Halsband hast dann bist du wirklich zu 100% konsequent. Wirklich, 100%. Nie, nie, niemals geht es vorwärts oder irgendwo hin, wenn der Hund an der Leine zieht, wenn die Leine an dem Halsband oder dem Trainingsgeschirr befestigt ist. Was lernt der Hund? Der lernt unterscheiden, ach, wenn ich an dem Geschirr bin, dann darf ich ziehen, wenn ich am Halsband bin oder an dem Arbeitsgeschirr, an dem Trainingsgeschirr bin, dann lohnt sich das sowieso nicht. Das bringt nichts. Das heißt, du hast dann einen Hund, der irgendwann an Halsband bzw. Trainingsgeschirr super läuft und wenn du dann nicht mehr willst, dass der Hund zieht, dann ziehst du halt das Freizeitgeschirr, wo der mal ab und zu ziehen durfte, nicht mehr an oder wirklich nur dann, wenn du sagst, ich kann das gut handeln und mein Hund darf das jetzt machen. So kommst du aus dieser Inkonsequenzfalle raus. Wichtig ist dabei wirklich, dass du an diesem Halsband oder an dem Arbeitsgeschirr echt zu 100% konsequent bist. Wenn du da wieder inkonsequent bist, hast du denselben Effekt. Also man muss unbedingt daran denken, die Leine umzuhängen, wenn man sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr oder der Hund kann nicht mehr oder hier ist zu viel Ablenkung, da funktioniert es sowieso nicht am Anfang. Also wenn du ähm, da nicht dran denkst, dass du dann wieder umhängst auf das Freizeitgeschirr und bist an dem neuen, Utensil genauso inkonsequent, kriegst du auch wieder einen Hund, der da genauso zerrt. Deswegen also der erste Punkt, konsequent sein. Ganz, ganz. 100 Prozent, das sind wirklich 100 Prozent erforderlich. Kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Auch ein sehr beliebter Fehler, sehe ich auch sehr, sehr häufig. Der Hund rennt in die Leine und äh, sobald er das Ende erreicht hat, lässt er locker, kommt zurück, holt sich einen Keks ab und rennt erneut in die Leine. Ich nenne das immer Pingpong-Hund. Und wir haben die Leute das trainiert. Das geht relativ gut zu trainieren, indem man einfach folgendes macht. Der Hund rennt in die Leine, dann kommt er ja zu mir zurück, dann freuen sich die Leute, weil der Hund hat ja die Leine locker gelassen und ungefähr äh, 95% Prozent aller Trainer sagen ja auch belohnen das. Und dann belohnen sie dieses zurückkommen und was macht der Hund? Er rennt wieder in die Leine. Warum? Klar, wenn er jetzt zurückkommt, kriegt er einen Keks. Um aber zurückkommen zu können, muss er ja erstmal in die Leine rennen. Das wird also nie... Die lockere Leine belohnt, sondern es wird immer das Reinrennen in die Leine indirekt mitbelohnt. Natürlich belohnt man auch dieses Umkehren wieder, aber ich belohne auch immer dieses, ich renne in die Leine mit. Und der Hund bildet so eine Kette aus, ich renne in die Leine, ich komme zurück, ich hole einen Keks. Ich renne in die Leine, ich komme zurück, ich krieg einen Keks. Ich renne in die Leine, ich komme zurück, ich krieg einen Keks. Oder eine andere Belohnung ist völlig egal. Das ist aber nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja mit meinem Hund trainieren. Gehe an lockerer Leine und nicht renne in die Leine und komm zurück, um einen Keks abzuholen. Deswegen belohne niemals direkt nach einem, in Klammern, in Anführungszeichen, Fehler. Der Hund hat jetzt quasi aus unserer Sicht den Fehler gemacht. Er weiß ja nicht, wie es richtig geht, aber aus unserer Sicht ist es ein Fehler. Er ist in die Leine gerannt und das belohne ich niemals direkt, weil sonst kriege ich das sofort wieder. Was machst du stattdessen? Warten. Also, wenn der Hund bei dir ist, der ist in die Leine gerannt, du wartest, und wenn der nach fünf Sekunden immer noch bei dir ist, wenn der zurückgekommen ist, dann gehst du einen Schritt, und für diesen einen richtigen Schritt an lockerer Leine belohnst du deinen Hund schon. Das heißt, du, du provozierst quasi einen richtigen Schritt. Und belohnst sofort, das Leckerli muss schon parat sein. Eventuell musst du da sehr schnell sein. Und belohn dann wirklich jeden Schritt. Das ist nämlich der nächste Fehler, der gemacht wird, dass einfach zu wenig belohnt wird. Der Hund kann es noch gar nicht, die Belohnung wird abgebaut. Leine laufen, ein lockerer Leine laufen ist keine Easy-Going-Übung für einen Hund. Das ist was, was total schwierig ist. Der muss sich total konzentrieren auf unsere komische Geschwindigkeit, auf unsere Richtungswechsel und was weiß ich. Selbst, also Fuß, Es geht hier nicht um Fuß gehen, es geht wirklich um lockere Leine. Trotzdem muss der Hund auf uns achten. Der muss uns nicht die ganze Zeit anstarren und Zentimeter genau neben unserem Fuß gehen. Aber der muss trotzdem auf uns achten. Der muss darauf achten, wenn wir langsamer werden, wenn wir schneller werden, wenn wir rechts rumgehen, gehen, wenn wir links rumgehen. Das ist total anstrengend für einen Hund. Weil eigentlich würde der ein Stück durch die Gegend dümpeln, ein bisschen schnuppern, mal ein Stück rennen, wieder schnuppern, sich mal in äh, ein bisschen was wälzen. <lacht> Keine Ahnung, was dem Hund so alles einfällt. Und jetzt muss der da an der Leine laufen. Das ist wirklich anstrengend, das heißt, man muss das auch üben und dem Hund zeigen, hey, das lohnt sich, wenn die Leine locker ist. Also belohnen, jeden Schritt erstmal. Wenn der Hund dann doch wieder mal an einem vorbeigerast ist, in die Leine rein, warten. Ich sage nichts, ich tue nichts, ich mache nichts, ich warte, bis der Hund wieder bei mir ist. Und wenn der bei mir ist, zähle ich wieder bis fünf, ganz langsam. Ist der Hund noch bei mir und auf mich aufmerksam, gehe ich los, erster Schritt wird belohnt. Sehr schnell kann ich dazu übergehen, jeden zweiten Schritt, jeden dritten Schritt zu belohnen. Aber am Anfang muss ich jeden Schritt belohnen. Aber ich belohne immer nur das richtige Gehen an der Leine. Und zwischen diesem, ich habe in der Leine gehangen und ich bin zurückgekommen, sind immer mindestens fünf Sekunden, bevor ich quasi so einen Restart mache. Also ich fange neu an. Okay, wir gehen wieder los und jetzt bin ich so schnell, dass mein Hund keinen Fehler macht, aus meiner Sicht Fehler. Okay, also, so wenn du das so beachtest, kriegst du auch keinen Ping-Pong-Hund, sondern sehr schnell einen sehr schnellen Hund, der sehr viele Schritte an der Leine gehen kann. Wenn ich das mit einem Hund mache, der läuft so nach 10 Minuten 50 Schritte ohne Leckerli. Und ähm, ich zeige dir auch, äh, ich, ich stelle in den Show Notes auch ein Video, wo du dir das angucken kannst, wie ich das trainiere. Ja, und dabei fällt mir gleich der nächste Punkt ein, der auch sehr gerne falsch gemacht wird. Und der auch so beim Ping-Pong gerade sehr häufig auftritt. Wo wird der Hund belohnt? <lacht> Ganz häufig belohnen die Menschen ihren Hund vor sich. Hallo, ich will bei lockerer Leine keinen Hund vor mir rumdümpeln haben. Dann stolper ich ständig über den. Er soll neben mir sein. Mir ist persönlich egal, ob der jetzt einen halben Meter neben mir geht, einen Meter neben mir geht. Ein Stückchen vor, weiter vorne oder hinten ist es, es mir persönlich egal. Wenn du Wert darauf legst, dass das nicht so ist, dann belohne ihn halt immer genau näher bei dir. Aber wichtig ist mir, dass der Hund nicht vor meinen Füßen rumdümpelt. Ich will nicht über meinen Hund stolpern. Deswegen, wo ist der Futterpunkt, wo ist der Belohnungspunkt? Wo gebe ich dem Hund den Keks? Neben meinem Fuß. Es ist ein guter Ort. Wenn, weil die Hunde halten sich da auf, wo es die Belohnung gibt. Und wenn ich immer vor mir fütter, habe ich einen Hund ständig vor mir stehen. Achte mal drauf, das sieht man ganz häufig, dass die Hunde so quer, halb quer vor den Menschen stehen, weil die Menschen ungefähr mittig vor ihren beiden Beinen füttern. Das liegt einfach daran, da ist der Keks, da muss man so schnell wie möglich hin. Wenn ich den Keks neben meinen Fuß tue dann ist mein Hund automatisch an dieser Stelle, weil da lohnt es sich zu sein. Das ist eine super Sache. Also belohne, wirklich achte darauf, wo du belohnst. Aber manchmal haben, wenn ich Leute das so vormache, haben die Leute Probleme, das nachzumachen, weil sie irgendwie nicht so schnell dahin kommen. Das musst du mal ausprobieren, in welcher Hand du die Leine nimmst am besten, in welcher Hand du den Keks nimmst, weil das kommt so ein bisschen auch darauf an, wie du das am besten kannst. Üb das einfach mal ohne Hund. Nimm die Leine in die Hand, einen Keks in die Hand. Du kannst ja irgendwie ähm, einen Stoffhund da dran oder irgendwas anderes an die Leine machen, was so als Hundersatz dient. Und dann kannst du mal gucken, wie du am besten das handeln kannst, dass du den Keks daneben deinen Fuß kriegst und nicht irgendwo vor dir. Und wenn du den Bewegungsablauf schon kennst, dann kannst du dich, wenn du trainierst, auf deinen Hund konzentrieren und musst nicht daran denken und darauf achten, wo du jetzt den Keks gibst, weil das geht das schon mal automatisch und das hilft ungemein. Training ist ein Handwerk, das kann man lernen. Das ist die gute Nachricht. Ja, und dann zusätzlich zu den pingpong hunden haben wir gleich den nächsten Fehler. Das Aussitzen. Ganz beliebt bei Begegnungen auch das Ausliegen und Anstarren des Feindes. Das ist aber ein anderes Thema mit den Begegnungen, aber egal ob dein Hund sich jetzt hinsetzen oder legen möchte, wenn der in die Leine gegangen ist und will sich setzen oder legen, das gibt uns so das Gefühl, weil gerade beim Sitzen geht das so ein Stückchen zurück, wenn der sich hinsetzt und die Leine wird gefühlt locker und das veranlasst viele Menschen dazu, sofort weiterzugehen mit dem Ergebnis, dass der Hund sofort wieder in der Leine hängt. Selbes Spiel eigentlich wie bei dem Ping-Pong, nur noch ein bisschen schneller geht das mit dem wieder in die Leine hängen, weil der Hund noch weiter weg ist. Aber der Hund lernt, ah, in die Leine gehen, ich muss mich setzen, dann kann ich wieder in die Leine gehen. Und die Belohnung ist in dem Fall das Weitergehen. Also, was mache ich? Sobald ich sehe, dass mein Hund sich hinsetzen will, bevor der überhaupt sitzt, gehe ich langsam rückwärts. Ich zerre nicht, ich rucke nicht, sondern ich gehe einfach langsam rückwärts. Ich fixiere immer meinen Daumen so in der Hosentasche, dann kann ich nicht mit der Leine rucken. Und dann gehe ich einfach nur langsam rückwärts, um zu verhindern, dass der Hund sich hinsetzt. Und wenn der Hund dann zu mir kommt, geht das gleiche Spiel wieder los wie bei diesem Ping-Pong-Hund. Ich zähle bis fünf. Ist der Hund noch bei mir, ist aufmerksam auf mich, gehe ich los und belohne den ersten richtigen Schritt. Gleiches Spiel. Aber ich sitze niemals, lasse ich den Hund das aussitzen. Weil wenn dann ich losgehe nach dem Sitz, ist der sofort wieder in der Leine. Vielleicht schon gemerkt. Ja. Und dann ein wirklich... Ganz blöder Fehler ist so dieses Ich hab's probiert, aber es funktioniert ja doch nicht. Was ist passiert? Die Leute sind hoch motiviert, üben, trainieren, machen, tun. Es klappt. Es klappt doch besser. Es klappt noch besser. Und auf einmal, als hätten sie nie was getan, wong, hängt der Hund wieder an der Leine. Boah, scheiße, funktioniert nicht. Doch man muss um den Löschungstrotz wissen. Das heißt, der Hund hat ja nun eine Weile vielleicht schon gezogen und das hat sich gelohnt. Jetzt auf einmal lohnt sich was anderes. Aber irgendwo im Hirn vergraben ist natürlich noch, ähm, ich wollte da mal hin und das hat... Das hat immer geklappt, wenn ich gezogen habe und vielleicht kriegt der gerade mal einen Geruch in die Nase oder so, das sehen wir nicht, riechen wir nicht, irgendwas und denkt, oh da muss ich schnell hin und probiert einfach nochmal, ob das funktioniert mit dem Zerren. Die sind nicht böse oder so, es ist einfach nochmal ein Austesten und dann passiert ganz häufig, dass die Leute sagen, boah ey. Mist, es funktioniert ja doch nicht, geben diesem Zerren nach und waren eigentlich ganz, ganz kurz vorm Ziel. Weil wenn man da stur und konsequent bleibt und es funktioniert nicht, wird der Hund das ab und zu nochmal versuchen vielleicht. Immer seltener. und irgendwann nicht mehr. Aber es wird seltener und es funktioniert doch einfach nur dieser Löschungstrotz, wenn man um den nicht weiß. Es kann mal ganz massiv sein. Überleg mal, wenn du immer an so einem Automaten einen Kaffee holst und einen Tag funktioniert der nicht mehr. Dann probiert man erstmal rum und schmeißt das Geld anders rein, nimmt eine andere Münze, tritt man dagegen, haut dagegen, was weiß ich. Wenn man dann eingesehen hat, nee, funktioniert nicht, gehe ich an den nächsten Automaten. Hm. Nächsten Tag gucke ich wieder, nee, funktioniert immer noch nicht, ich gehe an den weiter entfernten Automaten. Nächsten Tag probier, geh vorbei, nee. Aber am vierten Tag gehe ich gleich zu dem anderen Automaten, weil ich mir denke, pf, der ist eh kaputt. So, Dann gehe ich vielleicht zwei Wochen lang immer gleich zu dem neuen Automaten und nach zwei Wochen denke ich mir, ey, ich könnte eigentlich mal gucken, der andere ist viel näher, ob der wieder funktioniert. Und dann gucke ich, gehe ich dahin. Funktioniert der? Werde ich den wieder benutzen, weil der ist ja näher. Logisch. Funktioniert der nicht? Gehe ich wieder zum anderen? Diesmal gehe ich vielleicht vier Wochen lang zu dem anderen, bevor mir einfällt, ich könnte eigentlich mal gucken, ob der Alte doch wieder funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Wahrscheinlich machen die dir nie wieder heil. Das heißt, ich werde eigentlich gar nicht mehr dahin gehen, weil ich gebe das irgendwann auf. Und das ist bei uns Menschen nicht anders wie bei den Hunden. Also wenn dein Hund im Grunde genommen das immer besser und besser macht und auf einmal geht so gar nicht mehr, freu dich, du bist ganz kurz vorm Ziel. Bleib jetzt dran, gib bloß nicht auf. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, oh, es war alles umsonst, das funktioniert nicht. Das funktioniert super. Der probiert einfach nochmal aus, ob das Alte auch noch funktioniert. Nee, das Alte funktioniert nicht mehr. Schade eigentlich. Hm? Funktioniert nicht. Und der wird sein lassen. Also bleib dran, denke an mich und an den Leuchungstrott sozusagen. Denk an den Kaffeeautomat oder was immer dir da hilft, damit du im Grunde genommen nicht aufgibst, wenn du ganz, ganz kurz vom Ziel bist. Gut, das waren so die Fehler, die wirklich ganz, ganz häufig gemacht werden. Es gibt noch ein paar andere, aber dann würde das jetzt zu lang. Und ich glaube, mit diesen Tipps, da kann ich schon ganz, ganz vielen Menschen helfen und ganz, ganz viele Menschen erreichen, die genau die Fehler machen, weil ich die immer und immer wieder sehe. Und ich hoffe, dir kann ich auch helfen. Vielleicht noch einen ganz kleinen Exkurs so zum Schluss. Ähm, wo ich mir sicher auch jetzt einige Feinde schaffe, macht mir aber nichts. Ich bin ja, ähm, ich habe ja so eine Flexi-Leinen-Allergie. Ähm, ein Grund dafür ist, dass Hunde an Flexi-Leinen halt immer ziehen müssen. Es ist immer ein bestimmter Zug auf der Leine. Und deswegen, wenn du eine Flexileine verwendest, dann mach die immer an dieses Freizeitgeschirr. Wenn du trainierst, an lockerer Leine zu laufen, dann verwende bitte immer eine ganz normale Leine. Und ähm, die Flexi dann echt nur freizeitmäßig und äh, wenn du das an dem anderen Teil, an dem anderen Geschirr hast. Und äh, ich würde die auch nicht als so feststellen und als Leine verwenden, weil das ist einfach nicht gut zu handeln. Da hat man echt Probleme mit dem dicken Ding in der Hand und so. Das ist wirklich nicht schön. Und ähm, ich kann dir auch gleich noch einen zweiten Grund Sagen, warum ich keine Flexileinen mag. Sie bergen aus meiner Sicht noch so ein paar Gefahren. Einerseits dieses aus der Hand rutschen von diesem Teil. Das habe ich schon öfters erlebt. Ich einmal bei einem Welpen. Das war so gruselig. Der hat das Ding so ins Kreuz gekriegt. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bis wir den wieder still hatten, der nicht mehr geschrien hat. Vor Schmerz und vor Schreck. Und äh, der hat die ganze Woche noch Probleme gehabt, also ganz gruselig. Und das war für mich der Tag, wo ich gesagt habe, okay, nie wieder. Vorher habe ich sie auch von Zeit zu Zeit verwendet. Ähm, und das Zweite ist, dass ich schon ein paar Mal erlebt habe, dass Leute in die Leine so reingegriffen haben. Und gerade wenn das dann noch diese dünnen Leinchen sind, die da drin sind, ist das wirklich gruselig, wie man sich da verletzen kann. Und es gibt noch ein paar mehr Gründe, aber darauf möchte ich nicht eingehen. Ich möchte dich einfach nur bitten, wenn du die Leinenführigkeit trainierst, nimm dafür auf keinen Fall eine Flexileine. Okay, beim nächsten Mal gibt es wieder ein spannendes Interview. Dieses Mal freue ich mich ganz besonders, weil ich habe nämlich diesmal wirklich eine Hundehalterin, die sich bereit erklärt hat, mal von ihren Erfahrungen zu berichten, diese mit meinem Online-Kurs dem Traum und Generator gemacht haben. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir hören uns. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschulemeinlieberhund.de